0: Dzisiaj chcę stąd powiedzieć kazanie, ponieważ bardzo mi dzisiaj ten tekst będzie pomagał i łatwiej mi będzie stąd, kiedy Pismo Święte jest przede mną cały czas. Na samym początku mamy czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa i widzimy zachwyt Izraela nad tym, że Bóg nie jest Bogiem dalekim, ale jest Bogiem bliskim. Przez co Bóg stał się Bogiem bliskim dla Izraelitów. Wyobrażamy sobie, że Mojżesz wyprowadza Izraelitów z Egiptu, z domu niewoli i prowadzi ich przez pustynię. I oni muszą się zorganizować w jakikolwiek sposób, muszą zbudować społeczność. No i teraz dostają prawo od Boga. To prawo, to prawo które dostają, dziesięć przykazań, wykuwają na dziesięciu na tablicach kamiennych. Te kamienne tablice wkładają w skrzynię, którą nazywają Arką Przymierza i ta Arka staje się już stałym symbolem obecności Pana Boga pośród swojego ludu. Czytaliśmy tutaj, bo któryż wielki naród ma Bogów tak bliskich jak Pan Bóg nasz, i go wzywamy? Któryż wielki naród ma prawa i nakazy tak sprawiedliwe jak całe to prawo, które ja wam dziś daję? Izraelici nie potrzebowali króla żadnego ludzkiego, który by dawał mi jakiekolwiek zasady, bo bardzo wierzyli, że Bóg się troszczy o nich i cały czas dba o nich i to prawo, które im zostawił jest doskonałe i sprawiedliwe i ono pomaga im budować właśnie tę społeczność narodu wybranego. I to jest ten idealny obraz, w tym pierwszym czytaniu przymierza między ludem i Bogiem. Kiedy oni są w Niego wpatrzeni, kiedy oni tylko Jego słuchają, mają otwarte serce i otwartą głowę, żeby przyjmować te Boże nakazy i je wypełniać. I później przechodzimy z tego idealnego obrazu narodu wybranego, który kocha swojego Boga, do dzisiejszego fragmentu Ewangelii. I widzimy faryzeuszów i uczonych w piśmie, którzy przybyli i zaczynają dziwić się, że Jezus i Jego uczniowie brali posiłek nieczystymi, to znaczy nieobmytymi rękami. I tu jest napisane, jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przejęli, których przestrzegają, jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych. Czyli zobaczcie, na samym początku Izraelici dostali 10 przykazań od Pana Boga, ale te 10 przykazań im nie wystarczało i myśleli sobie, nie, to jest za mało, to jest niesprawiedliwe już prawo. Tak jak w pierwszym czytaniu słyszeliśmy zachwyt, że to jest takie sprawiedliwe prawo i Bóg jest przez to prawo tak blisko nas, ale tutaj w Ewangelii już widzimy, że niestety nie, że Izraelici do tych dziesięciu przykazań musieli dodać jeszcze tysiąc innych zasad obmywania kubków, naczyń, dzbanków, przychodzenia z targu i obmywania siebie samego. Dlaczego? Ponieważ Żydzi wierzyli, że tylko oni są narodem wybranym i tylko oni są ukochani przez Boga. Wszystkie inne narody, które żyły dookoła nich są nieczyste. Kwytanie pieniędzy jest nieczyste, handlowanie jest nieczyste. Czyli wszystkie te elementy naszego życia, z, którym się, z którymi się spotykamy na co dzień, zaciągały na Izraelitów nieczystość. Dlatego oni, przychodząc z targu, musieli się obmywać, musieli obmywać ręce, musieli obmywać wszystko to, co, czego używali, żeby nie zaciągnąć nieczystości i przez to nie oddzielić się od Boga. I każdej wspólnocie, Grozi takie niebezpieczeństwo, że właśnie do tego, co dostali od Boga, będą dodawać mnóstwo innych zasad, które siłą rzeczy pochłoną tyle energii, że my nie będziemy w stanie dostrzec, dotrzeć do tego, co Bóg nam zostawił i co jest istotą i prawem. Zapytali więc go faryzeusze, dlaczego twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami. I odpowiedź Jezusa jest niesamowita. Ten lud, może Jezus rzeczywiście no, chciał sprowokować to pytanie, może chciał im pokazać, że zajmujecie się drugorzędnymi sprawami, mało ważnymi, a skupcie się na tym, co istotne. I dlatego mówi, ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode mnie. Czci mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi. Uchyliliście przykazania Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji. Jezus zostaje pojął nam Ewangelię. I Jezus upraszcza wszystko w tej Ewangelii. Proszę zobaczyć, kiedy przychodzą do Niego i się pytają, które przykazanie jest największe, to Jezus mówi: kochaj Boga i bliźniego. Nawet te dziesięć przykazań ze Starego Testamentu nie są istotą sprawy, ale one są tylko pomocą do tego, żeby zrozumieć, czym jest miłość Boga i miłość bliźniego. I my chcemy, czytając Ewangelię i przychodząc tutaj do Kościoła, cały czas się zastanawiać. To jest jakby nasz główny punkt. Co zrobić, żeby kochać bardziej Boga i kochać bliźniego? Jak kochać tego człowieka, który jest obok mnie? I to jest jakby nasze główne zmartwienie. Ale Jezus zauważa, że uchyliliście przykazania Boże, czyli już nie zastanawiacie się nad tym, jak kochać drugiego, jak kochać Boga, ale cały czas się zastanawiacie jak być doskonałym w wierze. Jak, jaki przykład byśmy mogli podać tego? że Zobaczcie, właśnie istotą jest Ewangelia i Eucharystia, czyli Jezus zostawia nam swoje ciało i krew i zostawia nam swoje słowo. Przecież Jezus w Ewangelii nie mówi nam, budujcie kościoły, w których będą ławki i w tych ławkach będziecie siedzieć, a ksiądz będzie ubrany w taki dziwny strój i on będzie do was mówił. Jezus w ogóle tego w Ewangelii nie mówi. Nie mówi Jezus w Ewangelii, że będziecie na ucho się księdzu spowiadać, tylko mówi, macie moc odpuszczania grzechów. Komu odpuszczacie grzechy, są im odpuszczone. Komu zatrzymacie, są im zatrzymane. Czyli zobaczcie, jutro papież mógłby powiedzieć, że nie ma już od jutra spowiedzi na ucho, tylko jest spowiedź, w ławce, że każdy w sercu mówi i macie odpuszczenie grzechów. Bo dzisiaj, jako wspólnota, doszliśmy do przekonania, że ta spowiedź na ucho jest najdoskonalsza, najlepsza dla nas, dla naszego rozwoju duchowego. Ale nie jest to prawo, które wynika z Ewangelii, tylko jest to prawo, które wytworzyła wspólnota. I nie jest dla nas najważniejsze trzymać się kurczowo, Przyjmowanie komunii na klęcząco, do ust czy na rękę, albo czy teraz mamy się spowiadać w konfesjonale, czy poza konfesjonałem, czy powinny być ławki w kościele, czy nie, albo czy ksiądz powinien być w ornacie, czy nie. To są mało ważne rzeczy. Istotą jest miłość Boga i bliźniego. I w jaki sposób to wszystko realizować. I ostatnia część dzisiejszej Ewangelii, która wydaje się najtrudniejsza. Jezus wzywa i mówi, słuchajcie mnie wszyscy i zrozumcie to już jest wezwanie, które powinno mobilizować nas do pewnego przemyślenia sprawy. Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym. Lecz to, co wychodzi z człowieka, to czyni go nieczystym. Z wnętrza, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. To wszystko z serca naszego wychodzi. Doskonale wiemy, że najtrudniej nam jest walczyć z naszymi wadami, które są w nas. Dlatego łatwiej nam jest atakować innych i powiedzieć, ta ideologia nam zagraża, ją trzeba zlikwidować, bo jak ją zlikwidujemy, to będziemy bezpieczni. A tu jeszcze zbudujemy jeden mur, żeby oddzielić się od tych, którzy nam zagrażają. A tu może jeszcze płot postawimy i nie będziemy wpuszczać żadnych obcomyślących czy ateistów do naszego życia. I wtedy zachowamy czystość. Łatwiej jest walczyć z wrogiem zewnętrznym niż z tym, co rodzi się w naszym sercu. Łatwiej jest skazać u innych błędy niż zauważyć to, co rodzi się w moim sercu i ze mnie wychodzi. Pamiętacie, jak pochwycono kobietę na cudzołóstwie? i oni wszyscy chcieli ją ukamienować. Dlaczego? Bo myśleli sobie, że jak się pozbędziemy tej kobiety, to już wszyscy będziemy bezpieczni od pokus. Już nie będziemy korzystać z jej usług, będziemy wolni. Jezus przychodzi, zaczyna pisać coś na ziemi, może ich imiona, nie wiem, może ich grzechy, ale oni wszyscy zaczynają odchodzić. Jezus mówi: "Nikt cię nie potępił, ja ciebie nie potępiam". Bo w sercu tych ludzi było głównie zło, a nie w tobie, że jak się Ciebie pozbędziemy, to złominie. I dlatego Ewangelia nie jest jakimś skansenem, nie jest jakąś historią. Naszym zadaniem w Kościele nie jest pielęgnowanie wiary przodków od mieszka aż do dzisiaj, utrzymywanie stanu katedr i innych budynków, które zbudowaliśmy na przestrzeni tysiąca lat. Ewangelia jest czymś tak prawdziwym i żywym, że kiedy wybucha druga wojna światowa i jest zło wszędzie dookoła, my musimy się zastanowić, jak żyć tą Ewangelią dzisiaj w obozie koncentracyjnym, jak żyć wtedy, kiedy ludzie zabijani są dookoła nas. Przychodzi komunizm, Religia jest zwalczana, dzieje się zło i znowu my musimy przewartościować wszystko w nas, przerobić wszystko w naszym sercu i zastanowić się, jak tą Ewangelią dzisiaj żyć. Nie zbudować znowu mur, żeby zachować to, co było, tylko trzeba to na nowo przerobić i w dzisiejszych czasach. Kiedy nie wiem, są ateiści, myślą inaczej, wypisują się z kościoła i atakują ten kościół. Kiedy są uchodźcy na naszych granicach, kiedy są biedni, którzy pukają do naszych drzwi. My nie możemy powiedzieć, odejdźcie stąd i zostawcie nas w spokoju, bo my chcemy sobie spokojnie żyć. Tylko my musimy zastanowić się, jak w tej sytuacji odnaleźć drogę Ewangelii. Jak nauczyć się kochać prawdziwie, nie fałszywie nie pomagać fałszywie, ale odkryć co by Jezus od nas oczekiwał, jak kochać Boga i drugiego człowieka. I dzisiejsze drugie czytanie. Kiedy Jakub wzywa nas do pewnego konkretnego działania. I pierwsze zdanie, które wypowiada Jakub jest piękne. Przyjmijcie w duchu łagodności, w duchu łagodności zaszczepione was słowo, które ma moc zbawić dusze wasze. Kiedy w naszym sercu dzisiaj chciałoby się zrodzić odpowiedź na wszystkie pytania i wszystko to, co tutaj, o czym tutaj mówię. I chcielibyście znaleźć tak szybko rozwiązanie, odpowiedź. Nie, ten ksiądz mówi dobrze albo ten ksiądz mówi źle. To jest niedobrze, bo Ewangelia nie jest czymś, co ma nam dać rozwiązanie od razu. Ewangelia jest czymś do przemyślenia, jest czymś do medytowania, do kontemplowania. Ewangelia jest czymś, co nosimy w naszym sercu po to, żeby nie było tam miejsca na grzech. I dlatego w duchu łagodności chcemy ją przyjąć i zaszczepić w nas, żeby ona w nas żyła, a nie była tylko wskazówką do naszego prywatnego życia. Dalej mówi Jakub, wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Nie można tylko siedzieć i rozmyślać, tylko musi przyjść moment realizacji. Ja już dziś muszę zacząć żyć Ewangelią. Ja dziś muszę zacząć kochać. Ja dziś chcę odpowiedzieć na słowo Jezusa. I ostatnie zdanie Jakuba. Religijność czysta i bez skazy wobec Boga i Ojca jest taka. Konkretnie. Opiekować się sierotami i wdowami w ich utrapieniach. Zachować siebie samego nieskażonym wpływami świata. Ochronić swoje serce. Żeby z niego nie wychodziło zło. Żeby z niego nie wychodziła chciwość, zazdrość, ale żebym chciał podzielić się tym, co mam. Żebym potrafił kochać swoim czasem, żebym potrafił kochać swoim słowem, ale żeby to wszystko było prawdziwe. Jakby każdy z nas w samotności przeczytał to słowo dzisiejsze, to mógłby się przerazić i powiedzieć, nie jestem w stanie udźwignąć ciężaru tego świata. Nie jestem w stanie zmienić niczego w tym świecie, bo jestem sam a wokół mnie jest dużo niesprawiedliwości i zła. Ale przychodzimy tu do Kościoła, żeby przyjąć Jego ciało, Boga, Stwórcy naszego, Wszechmogącego. Przychodzimy tutaj, żeby usłyszeć Jego słowo, które jest prawdą i nie, nie kwestionujemy tego słowa. Jeśli On dzisiaj mówi nam o tym, że nic z zewnątrz w nas nie wejdzie czystego, to nie, po, nie wątpimy w to. Jeśli On wyśmiewa obłudę naszą, że zajmujemy się sprawami drugorzędnymi, mało ważnymi, ludzkimi, no to nie kwestionujemy tego, co mówi Jezus, tylko chcemy w pokorze przyjąć to i powiedzieć, tak, Panie, Ty masz rację, nie chcę być obłudnikiem, ale chcę Tobie wierzyć. I kolejnym umocnieniem jest to, że jesteśmy tu razem dzisiaj, we wspólnocie. Jak każdy z Was się rozejrzy, to zobaczcie, że nas nie ma tutaj 10 osób, dwadzieścia. Nas setki są. Ludzi, którzy idą drogą Ewangelii, tysiące, którzy wybierają Jezusa, siedząc tutaj dzisiaj na Pana swojego życia. Którzy pozbywają się grzechu, tego wszystkiego, o czym czytaliśmy ze swojego serca, po to, żeby w tym sercu, w duchu łagodności zaszczepić Ewangelię i nią żyć. Nie jesteśmy sami, ale jesteśmy razem po to, żeby zmieniać ten świat na lepsze i odczytywać w prawdzie Ewangelię. Nie uleczymy świata, wykluczając kogokolwiek, potępiając kogokolwiek, oceniając kogokolwiek. Nie uleczymy tego świata, budując jakiekolwiek mury, granice, uszczelniając systemy. Uzdrowimy tylko nasz świat wtedy, kiedy zauważymy, że z nas wychodzi to co najgorsze. I tylko Jezus jest w stanie uzdrowić to co jest w nas.